0: des Tages. Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend. Katja ist bei mir. Von dir gibt es später Fußball plus X.
1: Und Y und Z. Viele tolle Themen. Sport ist drauf.
0: Das sind die Themen an diesem Freitag. Mit Zuwanderern gegen den Fachkräftemangel. Der Bundestag beschließt das neue Einwanderungsrecht. Schwere Unwetter, viele Schäden. Tief Lambert wütet über Deutschland, aber es geht glimpflicher aus als befürchtet und Hitzestress für werdende Mütter. Eine Studie belegt, bei hohen Temperaturen steigt das Risiko für Frühgeburten deutlich. Mogelpackung, schimpft die Union. Die Innenministerin spricht vom modernsten Einwanderungsrecht der Welt. Gemeint ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das der Bundestag heute mit Regierungsmehrheit beschloss. Nach Wochen des Ampelzoffs lief es zumindest beim Thema Zuwanderung ziemlich geräuschlos. Schauen wir uns die Pläne jetzt mal an. Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU können über ein Punktesystem nach Deutschland kommen. Wer genügend Punkte hat, dabei zählen etwa Abschlüsse oder Deutschkenntnisse, darf hierzulande ein Jahr lang Arbeit suchen. Für Asylbewerber, die schon in Deutschland sind, gilt, mit Job oder Ausbildung können sie eine Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft beantragen. Und für alle anerkannten Fachkräfte soll der Familiennachzug ausgeweitet werden, auch auf Eltern und Schwiegereltern. Bernd
2: Bentin. Good morning. In. Händeringend suchte das katholische Klinikum Bochum nach Pflegekräften und fand Annie Kouyou aus Kamerun. Seit einem Jahr und nach einigem bürokratischen Aufwand arbeitet die 28-Jährige hier. Ein Glücksfall für beide Seiten.
3: Hier ja, fühle ich mich richtig glücklich, nette Team, nette Kollegen unterschiedliche Kultur. Hätten wir die
1: ausländischen Pflegekräfte nicht, hätten wir tatsächlich unbesetzte Stellen.
2: Laut Experten braucht Deutschland 400.000 zugewanderte Fachkräfte pro Jahr. Die Regierung reformiert jetzt das entsprechende Gesetz.
3: Der Mangel an Fachkräften gilt als eine der größten Wachstumsbremsen für die Wirtschaft in Deutschland. Und deshalb ist dieser Gesetzentwurf ein Riesenschritt für die Zukunft.
2: Mit der Chancenkarte nach kanadischem Vorbild soll es Punkte geben für z.B. Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter- oder Deutschlandbezug. Wer genügend dieser Punkte vorweist, darf in Deutschland ein Jahr lang einen Job suchen, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist.
4: Mit ein Punktesystem, gerade an die, an die FDP gerichtet. Schaffen Sie ein Ampelbürokratiemonster, von dem vor allen Dingen Ausländer ohne Jobangebot und ausreichende Qualifikation profitieren.
2: Neu ist auch der sogenannte Spurwechsel. Asylsuchende, die vor dem 29. März 2023 in einem Asylverfahren waren, können den Antrag zurücknehmen und sich als Arbeitssuchende bewerben. Was passiert denn, wenn der ach so qualifizierte Einwanderer doch nicht so qualifiziert ist und sofort wieder auf die Straße gesetzt wird und dann aber nicht heimreist? Haben sie denn schon die Rückübernahmeabkommen mit allen Ländern? Haben sie denn schon die Garantie, dass sie heimreisen? Die Regierungsparteien verteidigen den Spurwechsel. Wer eine Qualifikation habe, könne sie jetzt auch einbringen.
5: Wir geben Menschen, die jahrzehntelang zum Abwarten und nichts tun verdammt waren. Endlich eine Perspektive, langfristig in Deutschland beschäftigt zu werden.
2: Die Klinik in Bochum hofft auf mehr Bewerbungen, egal woher. Hier brauchen sie jede Hand, die arbeitet.
0: Holen wir Theo Koll dazu. Theo, turbulente Ampelwochen liegen ja hinter uns. Wie wichtig ist da so ein Fachkräftegesetz, das zumindest in den eigenen Reihen ziemlich glatt durchgeht?
6: Also wenn die Ampel auch so eine neue Chancenkarte bekommen würde, wie die sich äh, künftig bewerbenden ausländischen Fachkräfte, dann hätte sie sich heute wahrscheinlich selbst ein paar Pluspunkte eingetragen. Sowohl für ein eher geräuschloses Gesetzesprojekt, als auch, was ja viel wichtiger ist, für die teilweise Lösung eines massiven und seit langem bestehenden Problems. 400.000 Einwanderer braucht der deutsche Arbeitsmarkt jedes Jahr, wir haben es eben gehört. Aber die in Rente gehenden Babyboomer plus Abwanderung reißen riesige personelle Lücken. Das heutige Gesetz soll zumindest mal 75.000 Menschen jährlich nach Deutschland bringen. Es ist ein erster wichtiger Schritt und dennoch ja nur ein Teil dessen, was noch nötig ist. Zusätzlich helfen beim Arbeitskräftemangel dürfte auch der ebenfalls beschlossene, eben angesprochene Spurwechsel, also der erlaubte Schritt aus dem Asylverfahren in den Arbeitsmarkt. Es war einfach nie sinnvoll, so viele Menschen über Jahre das Arbeiten zu verbieten.
0: Danke für die Einordnung nach Berlin, Theo. Gegen den Fachkräftemangel wurde heute im Bundestag außerdem eine gesetzliche Ausbildungsplatzgarantie beschlossen. Die umfasst auch Azubis, Unterkunfts- und Fahrtkosten zu erstatten, sollte der Ausbildungsplatz weiter entfernt sein. Außerdem beschlossen die Parlamentarier heute Maßnahmen gegen Arzneilieferengpässe, etwa vielgenutzte Medikamente verpflichtend zu bevorraten oder Preisregeln zu lockern. Seit Wochen, da geht es aufwärts für die AfD und zwar in allen Umfragen. In Thüringen, wo der Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextremistisch einstuft, hat sie einen konstant hohen Zuspruch. Bei den Landratswahlen vor knapp zwei Wochen in Sonneberg war er so hoch, dass sein AfD-Kandidat nur ganz knapp scheiterte. Aber am Wochenende könnte er die Stichwahl gewinnen und somit Deutschlands erster AfD-Landrat werden. Daniela Sonntag.
7: Für Robert Sesselmann wäre es ein Erfolg, der für seine Partei weit über den Landkreis hinausreichen dürfte. 46,7 Prozent vor zwei Wochen nah dran, der erste AfD-Landrat in Deutschland zu werden. Für ein Interview stand er dem ZDF nicht zur Verfügung. Auf seinen Wahlplakaten vor allem Bundesthemen. Auch Jürgen Köpper, der Gegenkandidat von der CDU, sieht diese Landratswahl massiv von der Bundespolitik überlagert.
6: Die Stimmung ist schon sehr angespannt, sage ich mal, gerade Richtung Berlin, gerade in Richtung große Politik, was dieses ganze Gebäudeenergiegesetz angeht. Die Geschichte, das ist das, was bei den Menschen viele Wunden hinterlassen hat.
7: Die Ampeldiskussionen treffen hier auf eine Region, die traditionell konservativ geprägt ist und vom Mittelstand lebt. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, aber auch das Lohnniveau. Lockdowns, Inflation, Energiepreise, viele haben das sehr deutlich im Portemonnaie gespürt.
8: Die Leute sind sehr unzufrieden und ja, mit der ganzen Politik
5: überhaupt. Ich wünsche mir, dass die AfD nicht, nicht gewinnt. Ich wünsche mir, dass die AfD noch an Kraft gewinnt. Ähm, nicht, weil ich Rechtsradikal bin oder sonst irgendwas. Aber es ist doch ein klares Zeichen, vielleicht auch mal nach Berlin.
7: Ein Signal, so komme die Stärke der AfD vor allem aus der Schwäche der anderen Parteien, meinen Experten.
2: Die AfD verfügt ja über keinerlei taugliche Regierungskonzepte und trotzdem ist sie in der Lage, sich mittlerweile als fast gesellschaftsfähige Kraft zu präsentieren. Es gelingt also den klassischen Parteien offensichtlich nicht mehr, die AfD an ihrer Lehre zu stellen.
7: Wer für die nächsten sechs Jahre Sonneberger Landrat wird, wird wohl auch von der Wahlbeteiligung abhängen. Vor zwei Wochen lag die bei nur rund 50 Prozent.
0: Über unseren Köpfen hat zehn Tage lang ein riesiges Luftwaffenmanöver stattgefunden. Das ist jetzt vorbei und die Bundeswehr, die das Ganze koordiniert hat, sagt, alles lief reibungslos. Geübt wurde die Verlegung von Luftstreitkräften. 250 Flugzeuge waren dabei, aus NATO-Ländern, aber auch aus anderen Staaten. Anders als befürchtet gab es dadurch im zivilen Luftverkehr nur wenige Verspätungen. Zum Krieg in der Ukraine. Da steht die Stadt Cherson im Süden weiter unter dem Beschuss der russischen Armee. Nach Angaben der Behörden wurden dabei mindestens drei Zivilisten getötet und drei weitere verletzt. Allein heute seien in der Regionalhauptstadt 26 Geschosse eingeschlagen. Cherson kämpft gleichzeitig mit den Folgen der Staudammzerstörung vor gut zwei Wochen, als große Wassermassen das Gebiet überfluteten. Die ukrainische Führung sagt, sie komme mit ihrer Gegenoffensive voran. Man müsse aber klug und überlegt vorgehen, das Leben der eigenen Soldaten habe oberste Priorität, so ein Präsidentenberater. Aber das menschliche Leid durch Putins Krieg ist natürlich gewaltig. Alisa Jung hat mit verwundeten Soldaten in einem Krankenhaus in Kiew gesprochen.
3: Sie kämpfen bei der Offensive im Süden um ihr Land, hier im Norden in Kiew weiter um ihr Leben. Ukrainische Soldaten mit schwersten Verletzungen werden in diesem Krankenhaus behandelt. Wenn die Soldaten an der Frontlinie verwundet werden, findet dort die Erstversorgung statt. Dann versucht man ihnen in lokalen Krankenhäusern zu helfen. Und wenn es auch dort nicht weitergeht, dann kommen sie hierhin, in die Hauptstadt. Sie sehen solche Verletzungen inzwischen täglich. Opfer von Minen, Schrapnells und Schüssen. In den letzten Wochen hat die Zahl und die Schwere der Verletzungen zugenommen, berichten die Ärzte. Die Versorgung nahe der Front wird schwieriger. Das größte Problem war, es wurde viel Zeit verschwendet, weil er in einem Krankenhaus behandelt wurde, wo er keine entsprechende Wundversorgung und Behandlung bekommen konnte. Unklar, ob dieser Patient sein Bein behalten wird. Von Vadim für Vadim. Dieses Bild hat ein Kind aus dem Dorf gemalt, für den 22-jährigen Soldaten. Seit vier Monaten ist er in diesem Krankenhaus, verletzt in Bachmut im Kampf. Dann haben sie das Artilleriefeuer gestartet und eine Mine ist explodiert. Wir waren zu fünft, die Mine landete direkt in unserer Mitte. Zwei Jungs sind gestorben und ich habe irgendwie überlebt.
4: Okay.
3: Überlebt, aber beide Beine verloren. Er hofft auf Prothesen, will wieder laufen lernen. Ob das geht und wann, weiß Vadim nicht. Nur eins, er will sein Land weiter unterstützen.
0: Die Folgen des Klimawandels bringen besonders die armen Länder der Welt an ihre finanziellen Grenzen. Wie die Industriestaaten helfen können, darüber hat ein internationaler Gipfel in Paris zwei Tage lang beraten. Im Mittelpunkt standen Überlegungen, das globale Finanzierungssystem solidarischer zu machen. So könnte ärmeren Ländern der Klimaschutz beim Schuldenabbau angerechnet werden. Frankreichs Präsident Macron warb für mehr Investitionen aus den Industriestaaten. Verpflichtende Beschlüsse gab es allerdings nicht. Ja, tiefschwarze Gewitterwolken jagten gestern übers Land. Es gab Unwetterwarnungen zu Hauf, Sturzregen und Hagel. Mehrere Menschen wurden verletzt. Alles in allem kam es aber weniger schlimm als befürchtet. Von eher geringen Schäden sprechen heute die Versicherungen. Über turbulente Stunden und das Aufräumen danach... Lena Sünderbruch.
4: Tief Lambert hat einige Rekorde gebrochen. Im Norden und Westen Deutschlands brachte es teilweise nie gesehene Regenmassen mit sich. Dieser Deich in Dienslaken ist derartig unterspült, dass er zu brechen droht. Für Anwohner bestehe keine Gefahr, heißt es. Die Feuerwehr arbeitet auf Hochtouren an der Sicherung. Innerhalb von 24 Stunden prasselten während des Unwetters teils 100 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Auch besonders stark betroffen? Die Region Kassel. Der Nahverkehr kam vorübergehend zum Erliegen. Schulen blieben heute geschlossen. Auch wegen Schäden durch golfballgroße Hagelkörner.
2: Das war beängstigend. Wirklich, Es war wirklich dunkel und es hat so laut geknallt, dass ich gedacht habe, im ganzen Haus gehen die Fensterscheiben kaputt.
4: Überall in der Stadt wird aufgeräumt. Nur etwa 40 km entfernt berichten Anwohner von einem Tornado, zeigen zerstörte Dächer und Terrassen. An diesem Haus hat der Hagel Einschlaglöcher in der Wand hinterlassen. Die Folgen der Gewitternacht führen in Niedersachsen und Bremen noch immer zu Einschränkungen im Zugverkehr. An den Flughäfen normalisiert sich die Lage. In Düsseldorf trafen das Unwetter und die Folgen die Reisenden ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien.
2: Dort sind laute Worte gefallen, Schlägerei auf den Tresen, weil sich hier wirklich niemand zuständig fühlt. Und man wird nach drei Stunden zum anderen geschickt und zwei Stunden wartet man da.
4: Im Ostharz hielten beinahe minütliche Anrufe die Einsatzkräfte in Atem. Nicht weit entfernt, in Braunschweig, zählt die Feuerwehr seit gestern rund 4.500 Notrufe und mehr als 1.000 Einsätze.
2: Also das ist eine Größenordnung, die wir als kommunale Feuerwehr alleine nicht mehr schaffen. Deswegen haben wir auch in der Nacht schon Unterstützung aus den Nachbarlandkreisen geholt.
4: Auch heute gab es in einigen Regionen Deutschlands noch einmal Starkregen. Tief Lambert zieht nun aber weiter nach Polen.
0: Nach dem Regen soll es am Wochenende wieder heiß werden. Besonders anstrengend und gefährlich ist das für Schwangere und Babys. Denn in Hitzephasen gibt es deutlich mehr Frühgeburten ab der 34. Schwangerschaftswoche. Das zeigt eine Studie der Uniklinik Hamburg. Steigen die Temperaturen mehrere Tage hintereinander auf 30 Grad, dann erhöht sich das Risiko um 20 Prozent. Bei mehr als 35 Grad sogar um 45 Prozent. Sven Rieken war auf
5: einer Früchtenstation. Daria wog 800 Gramm bei ihrer Geburt. Und das war vor drei Wochen. Inzwischen ist sie über den Berg und wiegt mehr als 1000 Gramm. Für Mutter Ramona Oaks hat sich seit der frühen Geburt ihrer Tochter viel geändert.
4: Also im Moment denke ich positiv natürlich, damit sie sich auch weiterhin gut entwickelt. Sie hatte bis jetzt ja keine Komplikationen. Also denke ich, dass sie sich auch in Zukunft weiter normal entwickeln
5: wird. Die Forschenden am Hamburger Uniklinikum glichen erstmals 20 Jahre Daten zu Frühgeburten mit Wetterkarten ab. Das Ergebnis ist eindeutig. Hoher Temperaturstress ab 30 Grad wirkt sich direkt auf werdende Mütter aus. Die Gefahr einer Frühgeburt ab der 34. Schwangerschaftswoche verdoppelt sich nahezu.
3: Was wir identifizieren konnten, war, dass Temperaturen ab 30 Grad kritisch werden. Und dann kommt auch hinzu, wie lange diese Hitzeperiode angedauert hat. Ein bis zwei Tage sind auch gut verkraft, zu verkraften, aber drei Tage und mehr erhöhen dann das Risiko
9: für Frühgeburten.
5: Es ist möglich, dass sich der menschliche Körper an die Hitze anpasst, aber das wird, so die Schätzung, 20 bis 30 Jahre dauern. Heute hilft für Schwangere nur, Sonne meiden. Das Kind
7: bewegt sich, im Zweifelsfalle würde das jetzt zum Beispiel, dass,
3: dass man zum Beispiel Frau Dietrichsen ein, ja, eine Klimaanlage an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung stellt oder ähm, gerade in Hitzetagen vielleicht äh, eine andere Möglichkeit der körperlichen Schonung, Erholung.
5: Die Studie belegt einen direkten Einfluss der Klimaerwärmung auf das ungeborene Kind. Stimmen die Klimaprognosen, würde bereits in zehn Jahren jedes sechste Kind zu früh auf die Welt kommen. Doppelt so viele wie heute.
0: Heizungsbauer Fiesmann darf sein Wärmepumpengeschäft in die USA verkaufen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat grünes Licht für den Deal gegeben. Bedingung sei aber, dass die wichtigsten Standorte des Unternehmens für mindestens fünf Jahre erhalten bleiben. Der Hauptsitz im hessischen Allendorf soll mindestens zehn weitere Jahre bestehen. Fiesmann hatte den Verkauf schon im April angekündigt. Der Preis soll bei etwa 12 Milliarden Euro liegen. Tagelang wurde im Nordatlantik nach dem kleinen U-Boot Titan gesucht. An Bord drei Touristen, ein Titanic-Experte und der Chef der Betreiberfirma des Bootes. Und jetzt ist klar, alle fünf sind tot. Teile des Wracks wurden am Meeresboden gefunden. Das Mini-U-Boot wurde auf dem Weg zur Titanic durch den enormen Wasserdruck im Bruchtal einer Sekunde zerdrückt. Die US-Marine hatte wohl schon am Sonntag ein entsprechendes Geräusch registriert. Was bei dem Unglück konkret passiert, ist und welche Kritik es am Betreiber gibt. In unserer App finden Sie weitere Analysen. So, jetzt zur U21-EM in Georgien und Rumänien und da sorgt das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft für mächtige Schlagzeilen.
1: Genau, gegen Israel. Zum einen war sportlich gegen Israel noch sehr viel Luft nach oben, eins zu eins der Endstand. Zum anderen und vor allem wegen der rassistischen Beleidigung gegen Josip Ngankam und Yusufa Mukuku, nachdem beide jeweils einen Elfmeter verschossen hatten.
8: Verärgerte Fans greifen schwarze deutsche Nationalspieler im Netz an. Der 18-Jährige, Yusuf Mokoko von Borussia Dortmund, ist getroffen und reagiert. Sagt, sowas ist ekelhaft und es tut einfach nur weh. Bundestrainer Antonio Di Salvo findet klare Worte.
1: Dass es äh, ein Unding ist, äh, eine, eine Phase, deswegen bin ich auch, auch ich persönlich äh, schockiert und enttäuscht.
8: Viele Chancen zum EM-Auftakt gegen Israel vergeben und gleich zwei Elfmeter. Bereits in der dritten Minute scheitert Mukoko und in der Schlussphase Jessik Nankam. Auch der Führungstreffer gelingt dem Außenseiter durch Dor Torgemann. Mehr als den Ausgleich schaffen die Deutschen dann nicht. Jan aurel Bisek zum 11 -zu Endstand. Frustration als Reaktion, der DFB antwortet.
2: Wir haben beschlossen, dass wir strafrechtlich gegen diese Menschen vorgehen. Und wir wollen einfach auch da ein Statement setzen, uns zu Wehr setzen.
8: Alles andere als ein optimaler Start in diese U21-EM.
1: Tennisprofi Alexander Sverev steht im Halbfinale. Morgen ab 14.10 Uhr auf dem Rasen in Halle Westfalen und live im ZDF. Alexander Sverev gewann im Viertelfinale überzeugend 7 zu 5 und 6 zu 3 gegen den Chilene Nicolas Yari und spielt nun gegen den Kasachen Alexander Bublik. Sechster Tag der Special Olympics in Berlin und einer der Publikumsmagneten dieser Weltspiele für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind die Wettbewerbe im Gewichtheben.
9: Es ist auch die große Show des Phil Brown, die die Zuschauer beim Gewichtheben fasziniert. Der Kanadier, 55 Jahre alt, sorgt für beste Stimmung in den Berliner Messehallen. Zudem meistert das 61 kg leichte Multitalent unglaubliche Gewichte, stemmt 117,5 kg und hebt ganze 175 kg Gold klar vor den weitaus jüngeren Konkurrenten. Und die Show des Phil Brown geht weiter von jetzt an im Publikum.
1: Stark. Auf der letzten Etappe des Ocean Race, dem Wettsegeln um die Welt, gab es für zwei Teams eine Begegnung der besonderen und auch nicht ganz ungefährlichen Art. Die Boote aus Holland und Portugal wurden von Orcas angegriffen. Sie rammten das Boot bis zum Teil in die Ruder. Es gab aber keine Verletzten oder größere Schäden. Weitaus sicherer ist es da im Stadion in Krakau. das ist gerade Leichtathletik Team EM live zu sehen im ZDF Sportstudio.de.
0: Danke, Katja. Ja, die Unwetter, die sind vorbei. Es gibt ein schönes Sommerwochenende. Mehr dazu gleich von Christa Orben. Um 22 Uhr Christian Sievers mit dem Heute-Journal und morgen an dieser Stelle Barbara Hallweg. Kommen Sie gut ins Wochenende und auf bald.
9: Ja, guten Abend. Unser Unwettertief Lambert hier hat mit diesen Regengebieten, die sich um sein Zentrum hier einkreisen, heute noch mal einiges an Regen gebracht. Um die 50 Liter pro Quadratmeter, vor allem in Südniedersachsen und in Sachsen-Anhalt, meist aber ungewittrig. Das Ganze zieht jetzt in der ersten Nachthälfte nach Polen ab. Und die etwas kühlere und stabilere Luft, die da eingeflossen ist, hat man heute auch spürbar gemerkt. Es war falls 10 Grad kühler als noch gestern. Von Westen her, da hat jetzt aber auch die Wetterberuhigung schon eingesetzt und zum Wochenende wird es wieder heiß. Und so gibt es heute Nacht den letzten Regen dann noch zwischen Vorpommern und Ostbayern. Dahinter bildet sich etwas Nebel. Der bisher, noch, der bisher noch lebhafte Nordwestwind lässt im Nachtverlauf etwas nach. Die Werte sinken auf 15 Grad an den Küsten. Einstellig bleiben wir in höheren Lagen, wie zum Beispiel in Teilen der Oberpfalz. Eine Nacht zum Durchlüften. Morgen wird es dann von Westen, wie gesagt, schon wieder heißer mit 29 bis 31 Grad. Ansonsten haben wir angenehme Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad im Land. Etwas dichtere Wolken im Norden, da nieselt es kaum draus. Viel Sonne, nur harmlose Quellwolken gibt es. Am Sonntag wird es ein richtiger Sommertag mit Temperaturen bis 34 Grad. Am Montag dann unbeständiger mit einer Kaltfront. Überqueren uns von West nach Ost wieder Schauer und Gewitter. Tschüss.